herzlich willkommen beim achten Tag am Freitag. Schön, dass Sie heute mit dabei sind. Mein Name ist Diana Kinnert und an diesem Abend will ich Ihnen eine Frau vorstellen, die sehr, sehr wichtige Arbeit leistet. Schon seit geraumer Zeit beobachten wir, dass sich Wahlergebnisse zwischen Stadt und Land unterscheiden, dass das Urbane und das Provinzielle einander nicht immer versteht. In infrastrukturell vernachlässigten Siedlungsgebieten baut sich eine Art Unverständnis gegenüber elitärer, identitätspolitischer Folklore auf. Das mündet auch in Verführbarkeit gegenüber Populisten und Spaltern. Die liberalen Städter sehen sich mit ewig Gestrigen konfrontiert, die in Ostdeutschland oder im amerikanischen Mittleren Westen Saboteure der eigenen Zukunft wählen. Oft sprechen wir pseudointellektuell über diese Zusammenhänge, werfen mit Vorurteilen um uns und lassen dabei das Entscheidende vermissen, den ernsten Willen zu verstehen, aufeinander zuzugehen und zu versöhnen. Claudia Neu aber macht genau das. Die Professorin für die Soziologie ländlicher Räume an den Universitäten Göttingen und Kassel beschäftigt sich Tag ein Tag aus mit den ganz genauen infrastrukturellen Voraussetzungen für Gemeinwesen und Zusammenhalt im ländlichen Raum. Dabei bleibt sie nicht nur bei der Analyse des Defizitären stehen, sondern entwickelt Konzepte und Modelle für die Neuerfindung altklassischer Marktplätze. Hören Sie jetzt? wie neue soziale Orte aussehen können und was genau es braucht, um sie möglich werden zu lassen. Viel Spaß! Guten Abend und herzlich willkommen zu meinem Podcast zum Thema Soziale Orte. Mein Name ist Claudia Neu, ich bin Professorin für Soziologie ländlicher Räume an den Universitäten Göttingen und Kassel. Seit vielen Jahren beschäftige ich mich mit den Folgen und Konsequenzen des demografischen Wandels für ländliche Räume. Dabei habe ich die Daseinsvorsorge, das bürgerschaftliche Engagement und den gesellschaftlichen Zusammenhalt besonders im Blick. Viele kleine Gemeinden und Dörfer, aber auch Stadtquartiere in prosperierenden Zentren haben in den vergangenen Jahren nicht nur Kultureinrichtungen und Jugendclubs verloren, sondern auch Ladenlokale und Gastwirtschaften. Um den Verlust und die Neuerfindung dieser öffentlichen Begegnungsorte, dieser sozialen Orte, an denen Menschen miteinander ins Gespräch kommen, sich engagieren und diskutieren, soll es heute Abend gehen. Meine These lautet, soziale Orte sind für eine Gesellschaft von elementarer Bedeutung, um nicht zu sagen überlebenswichtig. Soziale Orte ermöglichen gesellschaftliche Teilhabe, stiften Zusammenhalt und sorgen für Austausch und Solidarität unter den Menschen. Als Treffpunkte im Alltag beleben sie Gemeinden und Gemeinschaften. Die Corona-Pandemie macht uns schmerzlich bewusst, wie sehr wir das soziale Miteinander vermissen. Uns fehlen aber nicht nur die Treffen im Freundeskreis, Sport oder Musik im Verein, das spontane Grillen mit Nachbarn oder das Stadtteilfest. Auch der Theaterbesuch, das Rockkonzert oder das Bierchen im Vereinsheim fallen weg. Aber trinken allein macht auch keinen Spaß. Wir erfahren trotz aller Gemütlichkeit auf dem heimischen Sofa, dass das Streamen von Filmen und virtuelle Meetings unseren Kontaktbedürfnissen nicht genügen. So spüren wir in diesen Tagen mehr denn je, dass eine Gesellschaft auf kulturelle und soziale Infrastrukturen wie Cafés und Kneipen, Literaturhäuser und Theater Stadien oder Dorfläden angewiesen ist. Eben auf Orte der Begegnung. 
Ich denke, dass die Kommunikation und das Gespräch gerade im jetzigen Zustand unserer Gesellschaft ganz wichtig sind. Und da können solche sozialen Orte natürlich auch ganz viel zu beitragen. Was wird die Corona-Krise für die Zukunft dieser sozialen Orte bedeuten? Wie wird soziales Miteinander in einer Gesellschaft aussehen, die sich an physische Distanzierung, digitale Weinproben und Weihnachtsfeiern gewöhnt hat? Wie und wo begegnet sich Gesellschaft dann noch? Verschärfte Verteilungskonflikte um knappe Ressourcen, gesellschaftliche Polarisierung, Isolation von Hochaltrigen und Pflegebedürftigen erscheint zukünftig ebenso denkbar wie eine erhöhte Sensibilisierung für die Not und Einsamkeit anderer. Vielleicht entsteht gar ein neues Miteinander, das uns nicht nur die Bedeutung von Solidarität wiederentdecken lässt, sondern uns auch den Wert daseinsvorsorgender Infrastrukturen wie fußläufig erreichbare Einkaufsgelegenheiten, Schwimmbäder und Krankenhäuser für den gesellschaftlichen Zusammenhalt in Erinnerung ruft. Denn in den Zeiten nach Corona müssen wir besonders auf das Wechselspiel von öffentlichen Infrastrukturen, sozialen Orten und dem gesellschaftlichen Zusammenhalt achten. Bleiben wir noch einen Moment bei den Infrastrukturen, bevor ich Ihnen einige soziale Orte vorstelle. Öffentliche Infrastrukturen wie Autobahnen und Wasserversorgung, Schulen und Krankenhäuser, Theater oder Bibliotheken sind nie alleine nur Vorleistungen für die Wirtschaft oder Versorgungs- oder Vorsorgestrukturen für die Bevölkerung gewesen. Vielmehr sind sie gesellschaftliche Integrationsmotoren, die soziale Ungleichheit abmildern, Regionen und Milieus verbinden, gesellschaftliche Teilhabe gewähren. Bahntrassen verbinden Stadt und Land, Universitäten ermöglichen soziale Aufstiege. In Schwimmbädern, Zoos und Museen begegnen sich Menschen unterschiedlicher Herkunft und Milieus. Öffentliche Infrastrukturen sind daher Orte der Begegnung, die auch Kommunikation unter Fremden mit einschließt. Wie etwa in der Schalterhalle, im Sportstadion oder während eines Rockkonzerts. Diese öffentlichen Güter und Dienstleistungen werden längst nicht mehr allein von der öffentlichen Hand, also von Bund, Ländern und Kommunen, angeboten, sondern entstehen häufig erst mit und durch Bürgerinnen und Bürger. Bürgerbäder, private Bühnen, Schützenfeste. Traditionell spielen bei der Wohlfahrtsproduktion auch die Kirchen und Wohlfahrtsverbände wie die Caritas, Diakonie oder Volkssolidarität eine wichtige Rolle. Tausende Kirchenchöre singen jede Woche, Bedürftige werden von ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern bei Wohnungssuche und Behördengängen unterstützt. Das bürgerschaftliche Engagement schafft so demokratische Öffentlichkeit und Zusammenhalt. Gerade wenn es um den gesellschaftlichen Zusammenhalt geht, wird deutlich, wie sehr bürgerschaftliches Engagement auf das Vorhandensein infrastruktureller Güter und Dienstleistungen wie Vereinsheime, Sportstätten und Konzertsäle angewiesen ist. Diese sozialen Infrastrukturen und sozialen Orte sind allerdings nicht erst durch die Pandemie bedroht. Seit Jahrzehnten werden öffentliche Dienstleistungen privatisiert, ganze Regionen und Stadtquartiere deinfrastrukturalisiert und abgehängt. Öffentliche Plätze verwahrlosen, Verwaltung verschwindet aus der Fläche. Doch was, wenn das letzte Café geschlossen, der letzte Kiosk weg ist? Es entstehen infrastrukturelle und sozialstrukturelle Lücken, die nicht einfach wieder gefüllt werden oder gefüllt werden können. Denn mit ihrem Verlust gehen nicht nur Begegnungsorte im öffentlichen Raum verloren, sondern es fehlen auch Ankerpunkte des bürgerschaftlichen Engagements. Ohne Kirche kein Kirchenchor, ohne Schule kein Schulfest. So bedingen sich Engagement, soziale Orte und Infrastrukturen gegenseitig. Es geht aber nicht nur um Sportspiel und Entspannung. Verhandelt wird auch, 
wer diese sozialen Lehrstellen besetzt. Wir alle wünschen uns kreative Jugendliche, die mit Enthusiasmus ihren Jugendclub umbauen. Was aber, wenn die einzigen Ansprechpartner für Jugendliche braun sind und nur Spaltung der Gemeinschaft im Sinn haben, statt den demokratischen Gemeinsinn zu stärken. Wir laufen Gefahr, dass viele Städte und Dörfer mit dem Verlust von Orten gesellschaftlicher Begegnung zunehmend auch ihre soziale Mitte verlieren. Wenn Sie die gesamte Folge mit Diana und Ihrem Gast des Abends hören möchten, können Sie sich als Pioneer ganz einfach einloggen und weiterhören. Direkt auf thepioneer.de oder in Ihrer Lieblings-Podcast-App. Wenn Sie noch kein Pionier sind, tja, dann würde ich mich freuen, wenn Sie es werden. Dann können Sie diese achte Tagfolge komplett hören. Sie können dann aber auch alles andere, was wir Journalisten auf The Pioneer tun, hören, lesen und sehen. Tägliche Podcasts, Newsletter, Artikel, Veranstaltungen und Live-Journalismus. Politik, Wirtschaft, Tech-News, Börse und Kultur. Wir bieten Ihnen werbefreien Qualitätsjournalismus. Das Einzige, was wir dafür brauchen, sind Sie. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Ihre Alev Doan.